0: Välkommen till Amerikansk fotboll podcast. Välkomna till episode 13 av Amerikansk fotboll podcast. Programledare för dagens sändning är Patrick Hamnøy. I dag skal vi snakke om U17-finalen, den dagens mesterskapet, 2016 for U17-nivået. Vi skal innom alle divisjoner, hva som har foregått der den siste tiden, og ikke minst vad som gjenstår. Vi skal også ta en kjikk på Huddle, som er et filmdelingsverktøy, filmanalyseverktøy, som brukes av mange norske klubber. Og til slutt så skal vi kikke på Norgesmesterskapet. Vi har også en rekke intervjuer i løpet av sendingen, så hvis du følger med så får du høre både Greg Leiden, Levan Waar, Morten Midtsund, unntegnet Jarl Vangshendiksen, og selvfølgelig da Patrik Hamnøy. Sist men ikke minst, Eskild Hagen fra Jøvik Svans. Da er vi klare for første periode av dagens sending.
1: Og velkommen til amerikansk fotballpodcast. Mitt navn er Patrick Hanhøy. Med meg nå har jeg Jarle Magnus Henriksen. Velkommen! Det. Vi skal nå i første gang ta för oss den U17-finalen som skal spilles nå førstkommende lørdag på Jorddal. Den skal spilles mellom vinnerne av både den røde divisjonen som den heter i år og den hvite divisjonen som den heter i år. Vinneren av U17-rød er Eidsvoll 18-14 som skal møte vinneren av U17-hvit, Vålerenga Tråls. Vi har tatt prat med begge hovedtrenere. Vi begynner med... Hovedtrener, Våling og Trolls, Levan Warr. Dette var det han hadde å si om den saken. Og jeg får bare informere og beklage om at det ble litt dårlig lydkvalitet på akkurat opptaket her. Og da har vi fått besøk av hovedtreneren for Våling og Trolls U17, Mr. Levan War Welcome, mann.
2: Thank you. Thank you for having me on the show today.
1: Well, thank you for taking the time. I know you're busy preparing for the uh, upcoming Under-17 Finals, which is uh, the reason we have you on here right now. But uh, first of all, for our listeners that haven't uh, heard you before, um, you are Levon War. Uh, you are an American living in Norway with your family. What have you been doing before this football-wise?
2: I, well, uh, you know, I've been here for the past, uh, five, five years. Uh, I did, uh, coach the seniors for the trolls, uh, when I first came over here two years and, um, you know, I've been working, uh, in the health sector, uh, when I'm not coaching. Uh, but, um, uh, but fortunately they pressed me to come back, uh, and, and coach, they've been pressing me a few years now to coach, uh, you know the coach him again and i felt like the timing was right so uh, i'm back you know coaching with the trolls
1: yeah and apparently it's been uh, producing some great results as well i want to take the time and congratulate you on the perfect season first and foremost
2: thank you thank you very much
1: and now you're going to play the other uh, undefeated team in the uh, in the finals against the icefall uh, under 17 team uh, how are you preparing for this game
2: you know we uh, we don't change anything all season we haven't changed anything that that we do, you know, in preparing for the, for the game. Obviously we watch film on the opponent, uh, but uh, we like to stick to what we do best. And, uh, and that's just play hard-nosed football. Uh, we're very technical in what we do. I, I preach not making mistakes to the kids. So, You know, we worked on eliminating our mistakes and and being in the right position and doing what our, you know, our responsibility and our role is. I mean, we're a team. Uh, we're one team, one family mentality uh, in in the Trolls. And uh, we, you know, we thrive upon each guy believing in their ability. So, uh, we, you know, we're not any individuals on our team. I mean, we, we are a team. If we play You know, we play the game as a team.
1: Uh, as far as a, as a team goes, uh, I mean, uh, one thing that's pretty obvious with the 18 fortunes this year is there are a lot of players on on that team. I think there are 32, 33 players. Uh, the Trolls are not, uh, you're not up on those numbers. How many guys are you this year?
2: Uh, I mean, we've we've uh, teetered between around 15 and, and, and 20. I mean, fortunately, we got some uh, U15 guys, man, that have been, you know, stepping up for us. So, I think we got... <clears throat> we had about, uh, seven guys come up. A few couldn't stay up because they hadn't played before, but, but, uh, you know, that, that helped us numbers wise. Cause, uh, we, you know, we've, we've lost a few guys uh, to injury. Uh, we got a few guys who are going on vacation that, you know, are some of our better players. And, and, uh, you know, so we, uh, you know, we have small numbers, but, uh, like I said, I mean, we're a team and we try to teach the guys how to play football properly. So everybody, uh, feels like they're ready to go no matter how old they are or how much experience they've had before
1: now uh you're you're pretty big on the on the team focus there coach but uh if, if i wanted to ask you for a, a couple of players that you want to point uh point out for us uh, that we uh, might want to take a closer look at for the upcoming game do you have a, a couple of names for
2: us well i mean like I, you know i'll be honest with you i mean our our uh, our team is uh we're we're solid I, i feel like we are a solid team you know what i mean uh If you look at some of the better teams in the in the NFL, maybe, who have won championships and so on and so forth, I mean, they did that because it was a team effort. And, yeah, there's some individuals. We do have some, you know, probably some athletes out there that you're going to notice or you probably notice another game. You know, Andreas, a running back, our quarterback, Lars. You know, on defense, we have uh, Juergen. We have uh, tail you know, Tobias even on the line, and, 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 and Mats has stepped up. Eddie at corner, Eddie at receiver. You know, we have a lot of guys, man. I mean, we've had guys make big plays for us on special teams. And, you know, I I just feel like we're a solid team, man. My, my backup quarterback, Oscar's been stepping up playing linebacker, you know, and he's never played the position before. So, you know, I really – I think you're going to see a lot of guys out there, to be honest with you, because we do preach the the team thing. But, you know, some of those guys I named now, you probably see a little bit, you know, more for them so
1: well yeah that's uh has also to be a credit to you as a coach in order to teach them enough football so they can play multiple positions during one season
2: thank you thank you i appreciate that and my you know my my assistant coach scott does a great job too and you know we wouldn't be here today where we are without him as well so he and i we we think a lot alike and and, and uh he believes in what i'm trying to teach the kids and, and and my approach and you know he's he's helped me out with stuff that i've done for my foundation too so i You know, we have our, our team ready, you know, and, and they're going to be ready come Saturday as well.
1: Absolutely. And we're looking very much forward to, uh, to this game. It's uh, hopefully for everyone is going to be an awesome game and the weather's going to be good. And uh, we'll top the season off with a fantastic game for, for everyone to watch. Coach, I want you to thank you to take the time out of your business schedule right now to talk with us. And uh, best of luck on Saturday.
2: Thank you very much. Thanks for having me. And uh, one team, one family. Go Wolfpack. <laughs> okay, bye man.
1: Det var altså det hovedtrener Vålringa Trolls Levan War hadde å si om kampen kommende lørdag. Da skal vi ta en liten titt på vad hovedtrener Eidsvoll Greg Clyden hadde å si i forkant av kampen. Og da sitter vi her med hovedtrener for Eidsvoll U17, Mr. Greg Clyden, velkommen!
3: Thank you very much. Happy to be here again.
1: Uh, yeah, you seem to. Is there any coach, uh, coaching position you do not have in Eidswell? Uh,
3: right now, no. no. <laughs> <There you laughs> Or our peewee football, I don't, I don't have anything really to do with that. So that's the only thing. Okay, but you do have yeah. a peewee team. We do have a peewee flag football team, yeah.
1: Oh, that's awesome. So that's uh, uh, up and going. Listen, we got you all here. Um, you guys are playing in the under-17 finals uh, coming weekend. Uh, first of all, congrats on a perfect season.
3: Thank you very much. Yeah, it's been, uh, it's been a productive one for us. You know, we've had a really strong offseason after, after last year and, uh, you know, been building strong towards, uh, towards, this, towards this season.
1: Absolutely. And talk about building strong. I mean, uh, I saw you guys when you played your first uh, home game for this year. It was at Yordal because of the weather, but you fielded uh, 32 to 33 players. I mean, that has to be one of the larger under-17 uh, rosters we've seen in years. Is it a lot of growth in
3: Knightsville? Yeah, there's been uh, there's been a lot of growth these last uh, last couple years. You know, we started this project uh, three years ago, and it's been steadily uh, just becoming bigger and bigger. So we're you know, being able to have 32 players allows us to to do a lot more during practice and things like this as we prepare uh, week in and week out
1: cuz the practice uh, sh the showing on practice is uh, as large as the roster itself is not 32 guys on paper and then 16 for practice No, it's,
3: uh, if we have around 26 players at practice, it's a bad day. So these kids oh. are really, these kids are really committed and they've been showing up, uh, gosh, they've been showing up since October when we started right after the last uh, last game in Youth 15. So they've been coming after it and it's, uh yeah, it's a credit to them how much they've been uh, buying into the system and just, you know, going all for it. You know, they really love the game and they love to learn and they'd love to be there. So if something's wrong where they can't come, it's, uh, you know, it's something really big <laughs> that uh, that keeps them away that
1: is awesome is that is that part of the culture that uh, the sort of uh, established senior team has uh, has managed to obtain in some ways
3: No, this is actually, uh, you know, they're, I'd say they're even better than our senior team in that respect where they, uh, these kids are, are hungry. You know, the, the senior team we have now, when they all started, when they were at the same age as these kids, it was that same type of thing where that culture definitely was built in. And, you know, when we started this three years ago, it was a fresh group. So we were able to start with a clean slate and just absolutely get after these kids and let them know uh, the importance of being there for their teammates and, you know, how it, how dependent we are of uh, each and every one of them uh, week in and week out to be there. So they've, you know, they've taken that to heart, and they want to be there for their teammates uh, to get better. So it's been, uh, it's been really amazing to see how much they, they give into this whole thing. And uh, we have a large coaching staff, which I think really helps it out as well. So they know that every time they come to practice, they're, they're learning something. They're going to gain something. So it, it makes them want to be there because they know that they're going to have a lot of fun. They're with their friends. And, uh, you know, it's just building into a really positive culture with these kids.
1: Yeah, and it's been showing on the, on the, on the stats as well. I mean, you, you won every single game by a fairly large margin. Um, how do you prepare for the upcoming finals right now?
3: Uh, well, it's a lot of preparation. You know, the, the trolls have had the, you know, similar season to us. They've gone in and uh, gone undefeated themselves and they've, you know, in their, in their side of their pool in the white pool there, they, uh, you know, they dominated every team. So they're, they're a really strong football team. You know, the trolls are always, been you know one of the top uh junior programs in the in the country year in year out and you know this is something that I, we know how they played last year when we played them in U17 and then you know U15 they they just have a uh, you know really good coaching staff they know football they're fast they're strong they're big so it's uh it's a challenge and it's going to be something different than we've seen you know all year and I think it's for them as well because it's um you know, it's been where we got into running clock almost by halftime in every game. So our kids haven't really been put into a situation where they had to play a full, uh, four quarters. And, uh, but I think that's going to help us too, because it allowed us to get a lot of our young players experience so that now everybody knows what we're doing, what we're, what we're doing offensively, what we're doing defensively. So it's, uh, it's definitely something strong that, uh, that we're able to come into this game with. But, um, uh, yeah,
1: it's a, it's a game we're absolutely looking forward to. Cause like you said, uh, you're both undefeated and you haven't faced, uh, uh put it, uh, <laughs> mildly, lot real, uh, opposition up until this point. Uh, are there any players on the under 17 team that you want to point out for us to, to have a better look at for the upcoming game on Saturday?
3: Yeah, absolutely. Um, well, definitely we'll start off with our, with our quarterback, uh, Wilhelm Dumbos. Uh, he, uh, He is a you know really talented football player. He's been uh, the leader from uh, day one when we when we got him in our program and you know he's somebody who's uh, I built a really good relationship with so that we're able to you know communicate and he's able to see a lot of things and you know he's almost like a, having a coach out there on the field because of how much he prepares and you know he gets these kids where they' where they're supposed to be and so I'm really excited to see uh, see him and then uh, we got our running back and receiver been who's uh, you know another really strong talented player has been playing football for a lot of years uh, you know combine that with our offensive line which we got some um, we got some pretty talented offense alignment um, on that side of the field and then uh, you know on defense you know I think we got a really uh, good strong uh, defensive back know um, defensive back players as well as uh, our our linebacker and captain uh marcus so he's a uh, you know he's a really fast kid who's who's smart he's intelligent and uh, helps everybody get into the place that they need to be
1: that's uh, awesome and uh, after the game how's it looking for the future for the eyes volunteer 17? are you losing a lot of guys to next year or how's it looking
3: actually it looks really good. We are only actually losing three players to uh to graduation <laughs> so oh, wow. uh so we keep uh we keep the whole base core of the of the team uh, so that's something that's uh, really positive you know last year i said it, that we were the the youngest u17 team there we were all kids who were just turning 15 and uh you know so Put us in a good position to be successful last year with a couple of the older guys that we had that that graduated and then you know this year being really young again and having this big crop underneath who's um who's all going to be playing U15 who still have actually two more years of U15 to go uh so they you know they're a really good group of kids able to to step up and uh round out this team for for next year as well So,
1: if you put it in other terms, you're going to be downright scary for next year
3: I hope so you know's uh, <laughs> yeah you know, it's uh you know I, these kids are are fantastic, and you know, but you never know who really is, you never know who you're going to have until that time comes uh, there's always things different things that come in where Yeah, you know, so you can't really plan so far ahead, you know. Uh right now on paper, yes, that's one thing, but obviously everybody else becomes one year older as well, they become one more year educated and football experience. So uh you know, I think the field is always a uh, wide open and a big challenge every single year. You uh you suit up.
1: All right. Well, I want to wish you the best of luck for the upcoming Bangor game and uh hopefully we'll uh, talk uh, Saturday then. And thanks for coming on, coach.
3: Absolutely. Thank you so much.
1: Ja, det var altså det Greg Kleiden hadde å si om U-17-finalen på lørdag, Gjelle Magnus. Nå du hørt på begge intervjuene. Har du gjort deg noen
0: tanker angående kampen som skal spilles? skal det bli spennende å se hvor mange trolls han uh, har med. Det er jo ikke tvil om at uh, Eidsvoll uh, hørs ut som det kommer til å ha flere spillere. Og så tror jeg det blir uh, spennende å se to lag som har hatt uh, ujevne kamper til sin fordel hele sesongen uh, møtes i en kamp hvor uh, det bør kunne ha en mulighet til å bli jevnt holder nok, jeg vet ikke om jeg skal tippe på noe laget, for jeg har liksom ikke sett nok til å vite så veldig mye om dem utover resultatene da er det liksom vanskelig å se for seg helt hvordan det kommer til å spille seg ut, men det er verdt å notere seg at her er det to trenere som har veldig fokus på kollektivet, det bør kunne vise igjen på bra
2: samspill
1: Ja, jeg også fikk med mig det at begge fokuserer veldig på det kollektive altså nå har jeg kun sett en kamp av hvert lag, men med mitt inntrykk at det kollektive fokus var nok hakket større på Eidsvolls side, det er, altså oss har noen talenter, noen som ble pekt ut av...
0: Ja, jeg har sett, sett litt klipp fra en kamp de hadde opp mot Dommers, hvor han og så veldig, veldig god ut. Ja. Så det jeg er jeg spent på, på å se hva han greier å gjøre mot et lag som sannsynligvis spiller bedre som en enhet enn det han har møtt hittil i sesongen.
1: Det er akkurat det jeg tenker litt på. Jeg og runningbacken, også nevnte han også spesielt Eddie, som er den ene resiveren på, på Trolls. Høy, høy, høy fyr fysisk dominerende og en flink fotballspiller, skal vi også nevnes. Så jeg vil kanskje påstå at de individuelle kvalitetene er nok større hos Trolls trås, men det er klart, du er 15-16 spillere, og så som Levan også sa, det er jo en del u15 spillere som har tatt steg opp for å hjelpe til, men jeg må helt ærlig innrømme at jeg holder en liten knapp på Eidsvoll for kampen som kommer rett og slett basert på tall og som du også nevner, det, det, det kollektiv. Har du
0: noen spådommer du skal prøve deg på der, eller? Ja, jeg hadde litt samme begrunnelsen i tilfellet, og det blir litt sånn du har sett med mig meg på usetten, så for meg så ble det litt for usvart grunnlaget til å gi kvalifiserte synspunkter på det.
1: Nei, men kvalifisert gjetting er du jo fortsatt god på ellers, da. Altså. Ja, da har vi neidsvoll. Da har vi neidsvoll. Da har vi dreivå. Nei, men da sier jeg tusen takk for dine synspunkter, Jalle Magnus. Vi gleder oss til U17-finalen på lørdag.
0: Da er første periode over, og vi er klare for andre periode.
1: Og velkommen til amerikansk fotballpodcast. Denne sekvensen skal ta for seg annen divisjon, og de kampene som er blitt spilt siden forrige podcast er som følger. Coldbottom Hunters vant 58-44 over Vålringa Trolls den 11. juni. Kristiansand Gladiators vant oppskrittsmessig mot Oslo Vikings sitt andre lag 65-15 på Frogner. Fredrikstad Kings gikk på et tap i Tromsø, og dette var Tromsø Trailblazers sin aller første seier, og sist så vant Jøvik Swans overraskende nok mot Tønsberg Raiders i Tønsberg på gamle idretten. Men har jeg vår resident andivisjons ekspert Morten Midtsund, velkommen. Takk skal hvis vi tar oss og plukker ut noen få av disse kampene, og vi kan da begynne med kampen mellom Vårding og Trås og Kolbåten Hunters. Det var, vad skal vi si, ganske store tall. Kolbåten vant 58 mot 44. Altså, har de glemt å spille defense her, eller hva er det som har skjedd?
4: Ja, det er vel det. Altså, nå, har jo, nå har jeg jo en, for, hva skal vi si for noe, en... Jeg har vært i Hunters selv, og, så jeg har en liten for forskjellighet for dem. Så jeg har vært på et par kamper. Du har en 4-5 mann som, som bærer den forsvaret til Hunters. Eh, og så kommer da, møter de da Trolls, eh, og Trolls kan kaste ball. Og de har resivere på antelaget som kan ta imot. Og det viste vi jo, for det var jo en sånn der, sant, resultat. Så eh, man kan vel se på den at det, det er oppskriften på hvordan man skal slå Hunters i hvert fall, ikke sant? Ja, men nå var det jo sånn at Hunters vant kampen. Jo da, de vant kampen, men det er oppskriften. Hvis du ønsker å slå Hunters, så må du kaste ball. Så må du kaste mye ball.
1: Men uh, Kolbotten på sin side, ofaksivt, er jo glad i å løpe med ballen. Var det det de gjorde denne gangen her også?
4: Ja, de gjør det. De løper jo for det meste. De har et par resivere som er gode. Uh, uh, så det er ikke noe sånn dårlig lag sånn sett, men uh, altså de... Men de løper jo, det er jo en form for hva skal du kalle det for noe, power-fotball de driver med, sånn gamle, gode som Frank Valle liker å, å gjøre. Så, og så har du Antonio, ikke sant? Som er trepler høy og 20 kilo og, og, og ikke sant? Ja, det er en kjennskjerning at Besera-familien de, de er dessverre ikke så høye og har, har ikke så mange meter over havet, men herregud og det det litt, sånn, på det.
1: Ja, men det var vel det vi da Egentlig hadde å si om kampen mellom Trålse og Hunters uh, Mye offense, lite defense Mye poeng, sikkert underholdende Å se på uh, Uken etter så tok Fredrikstad Kings Turen til Tromsø og møtte Tromsø Trailblazers på Stakkavålan kunstgress Tromsø stakk av med sin aller første Seir noensinne 9-0 over Fredrikstad, har du noen kommentarer den kampen, Morten?
4: Man får vel gratulere Tromsø med sin første seier, men så har du skåret i gleden. Det er vel at det er, sorry gutter, altså det er mot Fredrikstad Kings. Og der var jeg kommer ifra, så burde vi kanske ikke si det, men Fredrikstad Kings de er vel ikke akkurat beste eleven i klassen. Så... Skal ikke ta bort noe derifra? Altså, vi får se nå til helgen, da er det jo en ny kamp for Tromsø, så får vi se vad som skjer der. Om det er noe Den det å, spille, det å vinne 9-0 mot Fredrik Stad Kings, det er ikke noe målestokk, altså.
1: Det mener ja. du, og det skal jo nevne seg at Lillestrøm Starfighters slo i Frederikstad Kings 34-0, så det kan jo hende at den kampen blir noe mindre igjen, men det kommer vi tilbake til om noen få strakser. Første og siste kamp vi skal ta for oss nå, det var en kamp mellom Tønsberg Raiders og Jøvik Swans spilt den 19. juni, og Jøvik, overrasket nok kanske vil noen si, stakk av med seieren og hit hittil da ubesærede Tønsberg Raiders sitt Første tap for sesongen Vi tok inn en liten prat Med hovedtrener for Gjøvik Svans for å høre litt hva han hadde å si Om den kampen Og da ønsker vi velkommen til Eskil Hagen, hovedtrener for Gjøvik Svans, velkommen Takk for takk for dere har nå avsluttet av sesongen med høyst respektabelt sluttresultat. Dere har vunnet 50 prosent av kampene dere har spilt, og så har dere til Enil også spilt særdeles jevne kamper. Dette er jo en, en vesent lopptur sett opp mot, mot fjoråret. vad gjorde dere annerledes i forkant av årets sesong?
5: Nei, altså det vi gjorde var att vi satt oss ned, vi la opp et nytt styre, fant det som skulle ta den med den delen for, på tränerstaben och bindte konstigt bindte tidigare och det visste sig att var en var gjorde en positiv sida i förra säsongen. Eh vi fick också med jag ifrån de tränarna vi hade första säsongen våras så det har egentligen bara återstått eller ja det är rätt att läse en gått genomförs då.
1: Har ni det en en avtal med med 14 i förhållande till formella avtal för säsongen som har varit nå? Det har vi. det. Hurdan hurdan den, sist du?
5: i år så har det varit med att vi har lånt spelare till dig och altså för de har fått det lånt på spelare oss och de har fått pröva sig lite här och vi har träffat haft någon träningar samman med dig de, och det har gett positiv virkning på spelarna våras absolut.
1: Så detta är något ni kan kan se för det och fortsätta med vis vis möjlighet bli
5: hit. Absolut, absolut.
1: Litt av grunn til at jeg gjerne hadde lyst ta en liten, liten prat med deg var jo denne siste kampen dere spilte mot Tønsberg Raiders, denne kampen vant dere, jøvik Swans, på bortebane i i Tønsberg, resultatet i seg selv 14-8, dere slapp altså kun inn 8 poeng fra Tønsberg som for årets sesong har hatt en av de mer eksplosive offensene i hele andre divisjon, hvordan klarte dere det?
5: eh men altså, vi reste ner dit vi var flera som hade skade men vi reste med med ett lag som rätt och slett hade gett med sig till att det här var sista kampen så vi skulle spela med moro och vi ville avsluta med stil och vi hade hjälp fra, de våre fra året, og vi tränarna våra från första året och jag på andra på sidan och pitta oftast hållt och hållt laget uppe hela genom hela kampen och resulterade i en seger och Jag kan säga si att det var oraskigt men jag syns gutta spelade jättebra och vi klarade att sätta på plats avsen hos och det var nog det som gjorde det. Jo, så
1: jag tror vi vant kampen alltså. Ja, för vi jag en liten prat med Jon Andreas Jonsson från från Raiders som han sa då själv är spelar linje så är det ju som jag får med mig. <laughs> men, ja. men det intrycket var först och främst att de hade förberett väldigt väldigt gott i förkant av den, den kampen här och hade egentligen relativt god kontroll på på offensen till Tampa stämmer det? Det stämmer. Så dere hade brukt mye tid på video- och analyse i forkant av kampen?
5: Vi hade brukt litt tid på det, siden vi viste at det var en veldig god motstander. De har spilt väldigt bra i år, og det ble jo den en av de tøffeste kantene våre. Og at utfallet skulle bli slik, det var jo bare kjempepositivt for vårens skyld.
1: Ja, absolutt. Og det var et artig resultat for, for fotballen. Det er jo aldri moro for laget som er vel til etaper, men for fotballstjenester er det jo alltid morsomere med jevne kamper. Men for dere da videre i Gjøvik-Swanstad, hva, hva skjer nå?
5: Nå, akkurat nå, så er guttene velfart igjen som underfører i. Eh, vi er jo et, et studentlag, kan det sies, for det er jo mange studenter som spiller hos oss. Det er noen nye hvert år, og Så det er jo samme nye spillere. Det er jo flere lokaler som har blitt med, og intervjørt igjen med sporten her, så det er jo bare positivt. Vi ja, ser frem til at vi får bygge på igjen, eh, nå på høsten, og Lærte opp de nye gutta og fortsette å, å holde så mange som vi allerede har når vi lager. Og så bygger vi oss over frem til neste
1: Da tror jeg det blir godt med en velfortid ferie. God sommer videre og lykke til med sesongoppkjøringen for sesongen 2017. Eskil Hagen, takk for at du kom. Tusen takk. Og det var det hovedtrener Jøvik Sohans hadde å si om den kampen, og inntrykkene kan for øvrig også bekreftes fra Tønsberg siden. Vi tok en, som nevnt, liten prat med Jon Andreas Jonsen fra Tønsberg Raiders, som også nevnte det at, jo, Jøvik kom forberedt, og de stoppet oss der vi trodde vi var som sterkest. Så all
4: kudos til Jøvik der. Har du noen kommentarer til den kampen, Morten? Ja, altså det er jo litt morsomt da, når Jøvik greier å slå Tønsberg 8-14, og de har forberedt seg, det er jo tydelig hva, hva forberedelse, altså når du forbereder deg til en kamp, vad du kan gjøre, for at du ser jo de resultatene som Tønsberg har fra tidligere kamper, altså de har jo spilt imot Oslo Vikings og vant 44-33, og så har de jo, ja, og så, har da, og så spilte de jo en, jo en kamp mot Fredrikstad Kings, som de vant 6-42. Eh, og så har de jo de har spilt mot Tromsø Trailblazers, som de vant 30-0. Så det, det, det at Svans greier å, å, å komme og slå dem sånn, det, det sier veldig mye om Svans. Og Svans kan kanske bli et intressant lag å følge med hvis de greier å beholde spillere for de er jo som sagt han sier et studentlag. Eh, og så er det morsomt nå at det helja hvis man ser ut fra de resultatene, tidligere resultaten så får vi jo se.
1: Ja, det er en utfordring med studentlag at det er mange som forsvinner, men på den andre så er det også mange som kommer inn, så det kan jo egentlig slå begge veier. Hvis vi tar for oss de kappene som skal spilles aller aller siste serierunden i andre virksom for 2017 Lillestrøm Starfighters tar imot Tromsø på Vigernes jordet Lillestrøm, og Tønsberg Raiders skal ta sig en liten tur til Kristiansand og møte Gladiators. vi tar för oss sist nämt det först Kristiansand mot Tønsberg. Nu har Jøvik gett andre lag uppskriften i hur man ska slå Tønsberg. Har vi någon tro på att Tønsberg sticker med segern här? Nej.
4: Har vi det. Alltså de ska spela mot <laughs> de ska uh, Gladiators liksom och du ser vad Gladiators har gjort, uh, altså, de slog Lillestrøm 39-6 och så stod det eh uh, Gladiators 72-6. Eh, og så slo de Hunters 30-0 Så det er jo liksom Vi lure på det her Det er jo egentlig sånn, Gå dit og begrense skaden Mest mulig, tror jeg
1: Det er din mening Og den kampen og alle siste Tromsø siste kampen tar seg turn til Lillestrøm Hva tror vi der?
4: Der tror jeg det at eh, hvis du ser på resultatene igjen der, så kan du jo se på vad Lillestrøm Starfighters har gjort mot andre lag. Og, og jeg tror det at Starfighters vinner, og de vinner ganske klart, faktisk. De slo jo Fredrikstad Kings 34-0, eh, så... Det er vel ikke så om der, egentlig. De har... Altså, Lillestrøm har et par bra spillere. De har jo linebacker i, som vi kjenner godt. Nå husker jeg ikke etter navnet hans, men du har jo Tommy, som du og jeg har vært... Ja, 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 Tommy Edvardsen. Ja, jeg liker han både som spiller og trener, egentlig. så Og håper han skal spille. Så, og så er det vel noen juniorer som kanskje ska være med, så det kan bli en morsom kamp eh, for Lillestrøm sin del. Eh, Lillestrøm fortjener det av de også, å vinne en kamp i nyhåndet.
1: <laughs> Vi får
4: se. Vi håper uansett at
1: Tromsø kommer med et relativt fullt lag, selv om det en lang bortreise. Morten Midsund, takk for dine synspunkter, og på gjensyn. Bare hyggelig.
0: Andre periode er over. Vi er klare for tredje periode.
1: Välkommen till baket till ny sekvens i amerikansk fotboll podcast. Jelle Magnus, du är fortsatt med oss. Det är jag. Vi ska snacka lite grann om huddle som er... ja, du kan ju egentligen fortell oss vad huddle
0: är, Magnus? Ja. Huddle, för det stavas inte som huddle vanligtvis gör för oss, men H U D er ett verktøy for filmanalyse, som ble i utgangspunktet laget spesielt for amerikansk fotball. Det fungerer også for andre idretter, men er veldig, veldig bra for amerikansk fotball. Det brukes av alt fra NFL-lag til europeiske lag, og alt fra elitserien og ned til, ja, jeg vil tippe det på U15-nivå også. Så det er et veldig nyttig verktøy. Vi har begynt å bruke det i Norge 2011-2012, det var første gangen at noen fikk det på plass, så har det gått slag i slag. Nå har nesten alle det, ikke alle, men nesten alle. Og i tillegg så har Forbundet en, en løsning på det, hvor de, hvor de deler film i et sånt filmdelingskonto, som, som ikke er uh, helt like som lagkontoene ellers, men som er til at man kan løste opp film, og så kan man dele via den.
1: Ja, for det er jo relativt unikt, vil jeg tro, sånn, ja, vi kan jo begynne med en europeisk sammenheng, det er i hvert fall unikt i amerikansk sammenheng at du har et, en central instans som på en måte tilrettelegger for,
0: for denne filmdelingen her. Er det, er det unikt? Jeg kan ikke garantere at det er 100% unikt i hele verden og sånn, det tror jeg heller ikke det er. Men det er langt fra det vanligste. Det vanligste er at lag deler film mellom seg, at man gir en film og får en film ferdig med det. I Norge så har man fått på plass en løsning hvor man, man har et regelsett som sier at hvis man er i den, den serien, så legger man opp filmen der og så kan alle hente ned det av de som er i den serien. Det er en fantastisk løsning som jeg tror ikke alle skjønner hvor bra den er, hvor mye det betyr at man har en sån løsning i stedet for at man må bruke masse tid på å administrere og lete og snakke med andre lag for å få det til, som man gjør i mange andre europeiske land. Jeg har en god oversikt på en god del av landet og ser at akkurat den er stress. Det er et moment hvor de sliter veldig, og dermed så blir forberedelsene dårligere, og lagene ja, kampene blir dårligere egentlig i seg selv også. Nå er det mer likhet i forhold til hva man har som grundlag for å legge taktikken, og det er bra for den norske serien.
1: Ja, for det, de som da kanskje ikke er fullt så innsatt i amerikansk hopa, nå vet jeg ikke hvor mange av de som, som hører på oss, men uh, dette her med å ha muligheten til å kunne se en film av et lag før du de møter dem, det, det er av enorm betydning i forhold til forberedelsene.
0: Ja, det er helt eh, essensielt i vår idrett. Det er det mange som har forstått det etter hvert. Så det, der, der var jeg bare i skryt til, til forbundet. Som, jeg var ikke jeg som kom på den løsningen. Jeg involverte den, ja, men jeg kom ikke på den. Ja, vi var nok blant de første i det laget jeg hadde ansvaret som tog eller vi var de første i Norge som tok det i bruk. Men det var forbundet selv som kom på ideen med å sette opp en sånn eh, potasjkonto. Det tror jeg vi skal være veldig takknemlige for. De som ikke har vært med før den tid, de fatter ikke hva det hva de egentlig har fått i fanget.
1: Nei, så rett og slett er det en, en, en fin, fin løsning. Nå har vi holdt på nå sin, sin 2012. Er, er lagene flinke?
0: Gjør dem som de skal? Veldig mange er det. Det hender at noen ikke er det. Men, men dette er en filmdelingsløsning, sånn at hvis man ikke deler, og man er i de seriene som skal dele, det er vel kun andre divisjon som ikke skal det, så blir man ikke inne på løsningen. Og, og det, det er helt naturlig, for hvis lag ikke bidrar på like linje med andre, så vil andre lag skjutte og sende en film og så vil hele løsningen bli underminert, så det er, det er et så enkelt logisk prinsipp at det jeg tror jeg alle fatter
1: Ja, for det blir en, en, en veldig veldig taktisk uh, ulempe da, hvis, uh, hvis et lag uh, legger opp... Når det mangler film? Eller ja. det er, uh, Nei, altså hvis et lag har film. lagt opp et sinekamper, og så laget ja. i skalmøte ikke har lagt opp sine så vil det mm. være en fordel for det laget som da velger å ikke legge opp
0: Ja, definitivt, og, og uh, her handler det også litt om timing, om man gör det innen riktig tid, for det er krav til tiden også. Det skal gjøres innen 24, kamp timer. 24 timer etter kampstart. Lagene er ganske flinke på dette her. Det hender at man bommer litt, men det er stort sett ikke med vilje å gå forklaringer på det. Jeg synes, jeg synes det har blitt en god kultur på det. Det har blitt utvidet fra eliteserien, som har vært, eller øverste nivå, som det har vært i siste årene, til også og gjelder første divisjonen og U17 i år, det har nok uh, gått overraskende bra, uten at det liksom har vært veldig trøkk på det. Så jeg er imponert over at lagene har tatt tegninger der.
1: Ja, det blir jo nok et kjennetegn på denne dugnaden som kjennetegner fotball-Norge og har gjort det i uh, mange år. Uh, noen ord avslutningsvis, Gjelle Magnus?
0: Nei, vi gleder oss til NM-finalen. <laughs>
1: det, det kan vi i hvert fall oppsynere med. Høddel er bra, NM-finale enda bedre. Vi snakkes.
0: Tredje periode er over, vi er klare for fjerde og siste periode.
1: Og velkommen tilbake til amerikanske fotballpodcastet. Ny sekvens, vi tar for oss veien til NM-gull. Med meg har jeg fortsatt, Jarle Magnus Henriksen. Velkommen! Takk for det. Nå er sluttspillet endelig i gang, og det har vært spilt både åttendelsfinaler og kvartfinaler siden forrige podcast. Hvis vi i første gang tar for oss åttendelsfinalene, som er nye av året, hvor de fire beste lagene i første divisjon møtes for å se hvem som får møte et eliteserielag i kvartfinalen. Den første kampen som ble spilt 8.1-finale var Åsandes i Håk, som tok imot Sarsborg Olavs menn og vant relativt greit 42-0 på hjemmebane, og NTNV Ninaros Dormers tok imot Haugesund Hurricanes i Trondheim og vant kampen 42-6. Hvis vi begynner med den første kampen i alle Åsandes i Håk mot Sarsborg Olavs menn 240 relativt dominerende sær for Åsandes side.
0: Ja, trist i den forstand at vi hadde nok sett for oss en mer spennende og toveis underholdende kamp, om du vill. Det var jo kjekt å se Åsane se bra ut, som det har gjort flere ganger i løpet av sesongen, men det uh, er trist at uh, Olavs menn, som jeg forstod fikk en vanskelig reise til, uh, til Bergen, heller ikke greide å prestere på banen. Det, jeg tror ikke reisen skal ta skyld i det etapet. Det, det er mer enn det som ikke gikk bra. Så det så veldig ensidig ut, det gjør det på statsen nå, men Åsane har 338 total yards, mens uh, Olavs menn har 32. Det er jo ikke akkurat... Uh, det vi så for oss i forkant til kampen, selv om vi nok hadde sett for oss at Åsland kom til å vinne, jeg synes egentlig det beste med den kampen Det var vel intervjuet som Morten hadde med Travis i dusjen kampen
2: <laughs>
1: Ja, det tror jeg blir først og siste gang en av våre reporter Slipper inn i dusjen noen Men vi får se <laughs> Nej, det var som sagt en veldig ubalansert affære Og det skal nevnes av de 32 total yardsene Fra startsporsens Så var jo minus ni på rushing Var dette her rett og slett åsene Som ble alt for sterke Eller var det som vi også lurte Eller hva skal vi si, spodde i forkant av kampen At Travis Cornwall ikke spilte som han vanligvis kan.
0: Kombinasjonen, hvis man ikke liksom har det som er kjernen i det man har greid å gjøre tidligere i sesongen med sig på en god måte, han var nok begrenset, det synes jeg var, var mulig å se, men Åsane har spilt mot ham før, og var godt forberedt, og det, de gjorde en god så og, og flere spillere der som sto fram. de hade jo da manglet, som kampen før, manglet den quarterbacken de hade brorparten av sesongen, men spilte nå med Alexander Brinkmann jeg tror han heter Brinkmann Hansen Mathias Klepp stod Alex, Alexis Checker på QB veldig spennende å se Alexis som som egentlig er mer en running back og det var vel det han stort sett gjorde og han fikk 100 yards rushing i den kampen, så väldigt lovende ut med takk på vad han da potensielt kunne gjøre i kvartfinalen.
1: Men uh, hvem, hvem er denne Alexander Brinkmann for? Åsane Seahawks har jo hatt en, en islandsk quarterback gjennom hele sesongen, han er ikke lenger en del av laget, og de hadde en uh, quarterback uh, til uh, ja, siste den, seriekampen. Daniel
0: Peter i siste seriekampen, som ikke var kvalifisert for uh, sluttspillet med et ja. antall kamper sånt, så det var jo litt uh, kjipt, det hadde vært kjekt å se han da, det hadde gitt en annen dimension. Eh, han brinke på den. Jeg han gjorde seg helt eh, bort på QB, men det er klart, eh, løperunten var litt småskadet selv, og, og var nok ikke helt komfortabel i posisjonen. Det ville nok helst han på receiver hvis han var, hvis han var uh, fit for fight.
1: Ja, men uh, fremdeles uh, høyst respektable tall, uh, 14 completions på 23 forsøk for 135 yards. Uh, jeg synes det er en ganske solid første kamp her på quarterback.
0: Ja, definitivt. Uh, gjorde seg ikke bort i den kampen. Uh, men det er klart, motstanden var... Uh, jeg synes ikke som Sement så ut som, som et lag på defense. Det, det var enkeltspillere som gjorde bra taklinger og litt ting underveis, men det var liksom ikke... Et uh, helhetlig forsvar.
1: Hvis vi da beveger oss videre til den andre 8.1-finalen, Nidaros Dormers tok imot Hergesund Hurricanes i Trondheim, vant 42-6, også et uh, veldig ensidig resultat. Nidaros er rett og slett for sterke, kun ett år siden de spilte Eliteserien, det ble veldig tydelig.
0: Ja, og Hergesund uh, var ikke sett bra ut mot Nidaros tidligere år heller, og, og uh, begynte jo sesongen dårlig, ja jeg så dem i preseason i tillegg da så det ut som de var litt uh, annerledes enn det de var året før um, så kom det sig på slutten av sesongen men uh, det virket vel ikke helt som om de var uh, klare for, uh, for et lag av do domers kaliber og det, var, uh, det klart når man ender opp med 15 yards totalt på offense så har det vært uh, da skal man ha mange safeties på defense for å vinne en kampen tror jeg det, det hadde de ikke
1: nå har vi försvaret bägge varit med på vinn en kamp om tränskund på safety men uh, det börjar och bli någon någon årskidn det uh, ska ju också nämnas Brage Harby uh, Hvor hur gammal han blivit nu 18, tror jeg. Ja, jeg synes det er litt gøy å se en 18-åring Starte på quarterback For Nidaros Stormers Og gjøre det egentlig helt årlig 15 forsøk 9 completions for 127 yards Og tre touchdowns Det mener jeg er høyst akseplade tal For en førsteårs senorspiller
0: Ja, at han har 60% completions Var veldig bra, synes jeg eh... Og Dommers har gjort en bra insats over noen år der med å bygge opp et uh, 17-dag som de da drar nytte av og får opp spillere som uh, både han og Johannes Mo, uh, som kan spille i kortverk. Uh, så tror jeg nok det er en del jobb igjen å gjøre, i hvert fall uh, det jeg har sett. Uh, så jeg håper de, uh, de utvikler seg nok videre, og da blir det spennende å se. Begge de to er klare for U19-spill til høsten.
1: Og det tror jeg kan bli spennende å få med seg. Eh, hvis vi fortsetter videre da til kvartfinalene. Åsane og ø, Nidaros gikk da videre til kvartfinalene. Der ø, Nidaros møtte Vordringa Trolls. Og ø, Åsane tog imot Lura Bulls. Hvis vi tar for oss Nidaros mot Trolls i første gang, da ble det Trolls-seier. Kanskje ikke overraskende for så veldig mange, men likevel ikke de store tallene vi kanskje hadde sett for oss før kappen. Var. Det
0: interessante var jo at vi, vi legger ut en sånn... Poul eh, før hver runde, hvor man kan stemme på hvem man tror vinner en del av kampene, eh, og det la ut i forhold til kvartfinalene. Da var det ganske jevnt eh, på hvem som trodde at Tråls kom til å vinne, med overvekt på Tråls for så vidt, og hvem som trodde at Dormers kom til å vinne. Eh, I motsetning til den kampen mellom Bulls og Ås Åsane, hvor nesten alle trodde at Bulls kom til å vinne. Eh, så det var jo den kampen man så fortsatt kunne bli jevnest, og det, det var det jo. Det var den kampen som ble jevnest i slutspillet så langt. Uh, og ikke inte minst Domers ledade ju till pausa 7-6. Så
1: De gjorde det gjorde ja.
0: ja. det. var det var jeg, jeg har sett kampen ja, ett par gånger. Eh uh, och inte fått sån superintryck av att han att jag syns att det är lite shabby spel bägge vägar. Uh, det är två lag som är förhållsvis jämngoda men vår trolls uh, har nok ett uh, par hack upp uh, på Domers. Uh, og likevel så synes jeg ikke dette er ikke et rådslag som hadde vunnet mange kamper i elitserien, sånn som de ser ut akkurat nå. Uh, jeg synes uh, quarterbacken Nathalie Haaland uh, gjorde en veldig bra jobb fra sin posisjon, og, og ja, Lite det som vi så i Åsane mot bullskampen nå, det, det er for mange som ikke kan takle bra i første division. Og det gjelder også dommer som er et år fra å være litt serlag.
1: Ja, det blir veldig, veldig tydelig at Atle Haaland er tilbake igjen for fullt for Trollsindel, stod for 100 yards passing for to touchdowns, og uh, ikke minst 173 yards rushing som quarterback. Så enten så er det som du sier at Nidaros ikke klarer å takle artig, eller så er det noen som har veldig friske bein etter å ha vært skadet genom større delen av sesongen.
0: Ja, jeg tror de kommer til å trenge i beina eh, i semifinalen nå. Så det er positivt å se den delen. Eh, så får vi bare håpe at de også får eh, passingsspillet tilbake til mer normale som de har hatt da. 200-250 yards. Eh, det tror jeg de trenger i den runden som kommer.
1: Og det får vi se hvis vi ta for oss den siste kvartfinalen. Åsene Seahawks tok imot Lura Bulls. Og ja, vi fikk vel rett og slett Deng, som man kunne sagt på godt norsk. Det ble ikke veldig event, Nej Nei, det gjør det ikke. Hva er uh, dine tanker etter å sette en kampen?
0: Uh, tankene er nok at, uh, at det var uh, interessant å se at uh, Bulls fortsatte med Joshua Smith på callback, ikke Harry Peoples, uh, men brukte Peoples som receiver hele kampen. Uh, han så ikke ballen før de ledet 18-0. Så Lula greide å spre ballen ganske mye rundt, det var nok et bra tegn for deres del når vi tänker på CM-finalen at de greier å benytte flere spillere som skaper ting, og det, det greide de <går> veldig klart mot uh, Åsane. Jeg tror nok her ser vi mer forskjellen på første divisjon og elitserien enn vi ser at Bulls har endret hvem de er. Jeg tror nok ikke, for eksempel, vi kommer til å se at Michael Vue løper for 140 yards mot, mot Eidsvoll. Men det er klart greier å etablere en løpstrussel slik sånn som de gjorde mot Åsane, så blir det et farlig lag. Interessant så å se på Åsane at, at ja, Alexis Tjekvin uh, fikk noen yards her og der, men han var så siden eneste de endte med minus yards totalt, og, og uh, Lura hadde flyttet Lundell og Gibson bak på safety og brukte primært de andre spillerne til å lede kavalleriet. Så det var også interessant å se.
1: Absolut. og Joshua Smith fra Lura hadde vel ja, en ganske solid kamp når du kastet for nesten 400 yards og 6 høystein, så kan man egentlig ikke kreve så fryktelig mer av en quarterback en akkurat det.
0: Mm, nei, ikke når man ser på stats. Jeg har jo sett kampen x antall ganger, i dette tilfellet, og det er en delting ting å hente på, teknik og vad man gjør etter å ha levert ballen og sånne ting, og de har jo en utfordring da, med at de har 46 prosent completions. Lura egentlig har hatt ganske lav completion prosent hele sesongen, og det tror jeg de må heve hvis de skal vinne helt in.
1: Ja, vi får da se hvordan det holder hele veien inn til resten av sluttspillet. Da har vi semifinalen igjen? Ja. Eidsvoll får besøk av Lura Bulls på lørdag på Bønstadion kl 13.00. Hva tror du om den kampen gjør, Magnus?
0: Jeg tror det har potensialet til å bli en spennende kamp, som det har blitt mellom de to lagene. De siste gangen de har møttes på Bøn, og dette er jo siste gang de møttes på Bøn, har vi forstått. For nå, nå blir det teltlær og ikke bane i tiden framover. <laughs> ja.
1: Det som vi har skrevet litt om tidligere på, på om fotball og kommet, at Eidsvoll 18-14 mister hjemmebane sin etter endte høstsesong.
0: Ja, og det er kjipt, for det, de fleste oss har nå et forhold til bøen, og tenker på Eidsvoll der, og øh, synes det er kjipt å ta på der, men også, også den atmosfæren der, de har skapt noe. Så det håper vi at det får til litt annet sted også. I den kappen som går med på lørdag Så tror jeg det, det blir spørsmål om Lurag Er å få i gang det passingsspillet Nok en gang Og treffe flere enn Peoples Men selvfølgelig også Peoples ja, der, du, 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 du,
1: du ser for deg at Peoples blir på receiver
0: Ja, det er jeg ganske sikker på
1: så da er det fortsatt Joshua Smith på quarterback, og ikke Harry Peebles. Men da må jeg også spørre deg, er egentlig ikke Lura og, og, og Oslo Vikings sånn relativt like i offensivt tankesett?
0: Mm, jo, utgangspunktet, så er det det. utgangspunktet men, så er det det.
1: Fordi Vikings vant jo da over Eidsvoll.
0: Jeg tror, jeg tror den store forskjellen er at offensiv linje hos Vikings har utviklet seg langt bedre utover sesongen. Lura har heller ikke vært helt hopplosert på slutten nå, men de er jeg ser ikke den samme dybden, og det har nok noen spillere som ikke har samme toppkvalitet som det Vikings sin starterlinje har.
1: Men vad tror du hvis du skal prøve å tippe på noen noe resultat mellom Eidsvoll og Lura?
0: Ja, nå vet at vi kommer, eller si når, når denne podcasten går ut, for denne tar vi opp litt tidligere uka, så kommer vi allerede til å tippe at det er Eidsvoll som går av med seieren. Jeg kommer nok til å en knapp på at Lura tar en knepen seier Eh, nok en gang. Eh, litt avhengig av om de kan treffe på disse ekstra poengene som de slett voldsomt med mot åsene eh, uansett eh, hva de gjorde der. Så um, ja, hvis du eh, 21-20, det er bortlaget. 21-20 til Lura, tipper du. Jeg bruker vanligvis ikke å komme med spådommer,
1: men akkurat i til dette tilfellet kommer jeg til å gjøre det. Jeg tror på Nightsvold seier 32-16. Mm. Näste semifinale, eller siste semifinale for uh, i år Oslo Vikings tar imot uh, vårdring Trolls uh, på Frogner uh, Ja, det vel, kan vel si hvis vi skal velge ut en forutsigbar kamp i helgen Så er det vel kanskje denne?
0: Ja, <laughs> det tror jeg også uh, det, Jeg tror det er veldig få utenfor klubbusset til Trolls uh, Kanskje er det noen i klubbusset som har problemer med å tro på at det blir seier men de må treffe på av spillere tilbake, friske prestasjoner, en del rundt taktik og sånne ting, for å vinne den kampen, tror jeg. Og så tror jeg at Vikings må underprestere, ganske grunnig. Jeg tror ikke de er der. Jeg tror Vikings har en, en form som er bra nå. Jeg tror at de begynner å lukte NM-finale, har begynt å drømme om det NM-gulet. Jeg tror ikke. Det betyr att det kommer til å overse semifinalen. Jeg tror heller det betyr att de kommer til å være intense i forhold til å den og sikre att de kommer til finalen.
1: Hvis vi da ser for oss at uh, Atle Haaland for Trolls er tilbake for, uh, for fullt nå, ser det ut som uh, tror vi at det vil påvirke resultatet at det blir kanskje litt uh, mindre dominans fra Vikings side enn det ble forrige gang?
0: Det kan det gjøre, men uh, han var vel... Uh tilbake sist vi møtte vikings tror jeg.
1: Det var han, men uh, mm. samtidig så var jo det første kampen på en god sønn.
0: Det var det. Men, nei, han spilte vel mot uh, Lyrava første kampen. Uh, ja, ja. Er for, uh, men, men hovedpoenget tror jeg ligger på defense, og at uh, hvis ikke Trond Kristian Enersen er tilbake, så er jeg mer bekymret for at Trond ikke greier å stenge dem Vikings godt nok. Uh, jeg tror Vikings kommer til å stenge dem godt nok ned til at, at uh, uh, ja, hvis ikke, hvis ikke Trolls treffer på nok av drive-en sine, ballbesittelsene sine, så er det kjørt, rett og slett fordi Vikings kommer til å komme inn i målsonen på flere
1: Vi får se hvordan resultatet blir. Har du noe, skal du prøve deg på type på noen resultat?
0: De kampen begynner å bli vanlig at det er skåringsrike. Det har det vært ganske lenge nå. Og det er lenge siden det var skåringsrikt begge veier. Jeg tror nok at Vikings vinner igjen, og at det blir, um, ja, 42-18.
1: Du tipper 42-18. Jeg lägger på en touchdown til med et missa extra poäng, så jeg tipper da en 42-24. Det var det vi hadde denne gang om veien til NU-gul. Vi håper på en bra helg med fint vær og masse bra fotball til neste gang, Arne Magnus, på gjensyn. På gjensyn.
0: Amerikansk fotball podcast är över för idag. Vi tackar för följe. Följ Følg gärna med på amfotball.com så hörs vi snart.
3: Ja, men hålla bollen själv bestämmer sig för löp på målsonen. Där mister de bollen och ni plockar den upp. Det är inte möjligt.